0: 大家来到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，为大家邀请到一位重量级的来宾，他是资策会产业情报研究所的代理所长洪春辉洪所长，我们请所长跟大家打个招呼
2: 。主持人，各位听众朋友，大家好，我是资策会 MIC 的洪春辉，很高兴来到这边跟大家一起分享。
0: 好，谢谢洪所长啊！我们现在毕竟还在三级警戒当中哦，来听洪所长的分享，看看资讯人怎样在家里度过 Work from Home 的时期。我是想先问一个。我自己觉得很有趣好玩的问题哦，因为其实呢，在接触到资策会之前，我从来不认识产业分析这个工作，也许是领域的不同吧。所以我想可以请彭所长先跟我们简单分享一下，产业分析师是在做什么呢
2: ？OK， 谢谢。其实，在产业当中，或是在很多的领域里面，都有产业分析师这样子的一个工作。顾名思义啊，这样子的工作呢，就是在收集市场。跟产业的资讯，嗯、那收集资讯的来源啊，可能是有一些公开的上市规公司或是媒体公开的资讯，嗯、但是呢，这些还不够，我们还会要去收集许多业界里面，结识很多的朋友去了解他们的一些资讯。然后呢，取得这些资讯以后呢，我们把它分析了，写成了报告或是简报。关键是我们这些资讯整理出来了之后，提供参考的对象包括了企业界，包括了政府部门，当作他们做决策的时候的一个依据。那所以呢，它有可能是企业在做新产品的开发。新市场的开发，那他们会需要有一些策略上面做决策的时候所需要的一些数字，需要的资讯，我们会提供给他们。<是>那也包括了像政府。嗯、那他在做某些产业政策的时候呢，他会需要这些市场或产业的资讯来做辅助。那我们也提供给相关的资讯给政府，甚至是有一些投资机构，嗯，比如说券商，比如说是一些基金的经理人、管理人那他们在做这些投资工作的时候呢，也会需要这样的资讯，嗯、所以呢，也会运用到产业分析师所产出的这些成果来跟他们做。
0: 嗯，所以其实您所接触到的资讯量、范围跟幅度其实都蛮广的耶。那我就，哦、是的
3: ，是的
0: 。那我就很好奇喽，关于产业分析师，他会有什么菜鸟经验？那这个工作，您觉得有趣好玩的地方在哪里呢
2: ？我们在刚开始进入这个行业的时候啊，看每一个产业都像是瞎子摸象一样、啊，<笑>因为每一个行业、每一个产业都有它的。专业的领域是，所以呢，我们有趣的菜鸟经验啊，其实谈不上太有趣哈、啊。不过呢，怎么样去找到那些行业中的专业人士，是，然后呢，到许多的公开的场合或是私下的场合，尝试去结交。这一方面的朋友，然后去取得资讯啊，嗯、这是我们在做分析师这一行入门，其实一个很重要的关键啊。嗯、那同时呢，我在刚进这一行的时候，我的主管就跟我说，我们做这一行是很辛苦的啊。为什么呢？嗯、他说我们要能够做到躺着能想，坐着能写，站着能讲，嗯、那我可以全方位的啊去投入。嗯， uh, 所以这个呢是我们在从事这一行，其实觉得特别印象深刻的事情。不过它好玩的地方是在于说，我们可以跟很多各行各业的专业人士交朋友，是。嗯、是而且这种朋友关系，坦白来讲，因为我们不是同业的竞争关系，没有什么竞争的问题。而且呢，我们。把这些资讯分析了以后，产出了成果之后，也可以拿出来跟大家交流分
3: 享。嗯、
2: 尤其我们所在的这个单位是资测会里面的产业情报研究所。<是>那资测会本身是政府成立的财团法人。嗯、<哼>所以呢，我们在分析各种议题的时候呢，是从国家、社会到产业层面去着手啊，是是不是说为了个别企业的好处、啊、或是个人的好
0: 处。没错，没错。
2: 甚至我们。还有机会去参与一些重大的国家政策，嗯，所以。这样的工作，坦白来讲，其实长时间下来，其实可以带来很大的成就感。嗯，我的之前的主管讲了一个非常激励人心的话，对我们的同仁说：“他说我们做这个工作啊，就像宋代理学家张载说的一样啊，是为天地立心啊，为生民立命啊，为往圣继绝学，为万事开太平啊。我们是这样子彼此互相鼓励的啊。当然，那是一个崇高的理想啊，我们还在努力当中
0: 。哇。”真的是想象不到，如果有机会能够参与在这么多重要的决策当中，其实每一刻更显得战战兢兢了哈。
2: <笑>啊，确实确实，
0: 實嗯，那我也想继续请教洪所长，因为。台湾这个疫情也延烧一阵子了嘛？其实，在世界上，新冠疫情早就改变了全世界的工作也好，学习也好，贸易方式也好。这段日子，台湾所有的国民上上下下齐心抗疫，虽然艰辛，但是整体而言，我们还算在进步当中。这段时间，就产业分析师的观察，您觉得我们国家的优势在哪边？那接下来我们要面对哪一些挑战呢
2: ？确实啊、哦，新冠肺炎。改变了世界的工作也好，嗯、学习也好，或是做生意的方法。其实我们产业界的朋友很辛苦啊、哦。我想，特别是竹科园区的朋友，嗯、为什么辛苦啊、哦？嗯、因为在新冠肺炎之前，还有一个大事件影响了大家，嗯、就是我们看到的美中的贸易战
3: 。是。那在美中贸易
2: 战都还没有结束的时候，我就又发生了新冠肺炎的疫情<哇>所以呢，我们这样讲。整个高科技业的供应体系是过去两三年之间都是处在一个极度混乱。非常不确定的一个状态底下是，而且这个混乱跟不确定不是来自产业本身，嗯、是来自于外部的这一些环境的影响。是，但台湾的厂商、台湾的科技也坦白来讲，在这一段期间的表现，我们光从数字来看，其实是相当不错的、哦。嗯、他们的整体的出货也好、营收也好，都在成长。是，那一个很重要的关键。为什么我们在这些外部环境变动下还能够维持好的表现？关键在于我们的产业聚落其实相当的完整。嗯，我们常常开玩笑说，从台北到高雄。走一招下来，这是一日生活圈嘛？嗯，那么在这一日生活圈里面呢，基本上你要做好一个高科技产品所需要的零组件、需要的材料、需要的软体啊，嗯、基本上你都可以找得到。哇！所以呢，台湾有很棒的生态体系，<笑>而且坦白来说，台湾的业者有非常好的管理能力。嗯，他们做事有效率，而且更重要的事情是值得客户信赖。嗯，这里面呢？真的最关键、最关键的核心优势啊，就是台湾的人才。嗯、我们真的有很棒的工程跟管理的人才哦、啊。谢谢工程师们。<笑><笑>对，不是因为今天对我们主科的朋友讲讲这句话，<笑>是这、就是举世公认的、啊是。是是。那么当然也有人比较心酸的说、啊，台湾的科技业的人才就是奶超舞动的、啊。<笑>
0: 血泪、啊，但是呢
2: ，但是我们还是回过头来看、哦，好、嗯，在疫情的这段期间，<是>台湾的上半场的防守其实是做得很好。嗯、那么我们的主力科技产品，像是笔电，嗯、或是桌机，甚至是手机啊、哦，也刚好是疫情期间我们在讲 work from home 的一个重要的设备。所以这段期间，国外的市场因为封城，因为各种原因都不能够在外的时候呢，大家 work from home 的结果就是拼命的买笔电，<笑>买更多的网络设备，<笑>买更多的这些产品啊、哦，连
0: 我都买
2: 了<以>，确<笑>实，所以我们就看到说这段期间科技也有这样的融进。这是我们的优势啊、哦，嗯。但问题来了，那我们后半场我们怎么去打好这个防疫的战争？对，那么这才是我们认为接下来的关键
0: 。嗯，那我想请洪所长简单的跟我们说一下，接下来下半场怎么打呢
2: ？这个疫情的后半场嘛、哦，我们刚刚提到的防疫的战争，台湾本来在。今年以前，我们比较少看到严重的疫情。<錯>但坦白说，确实，我想我们每天下午两点都等着看，今天是不是有机会确诊数在下降啦？嗯、我们的。管制的措施是不是可以松绑一些些？嗯、但是呢，我们看见的是疫情真的是最大的不确定性的来源。嗯、坦白来讲，有很多的朋友想问我说，包括我的女儿、我的太太都会问我说：“哎<是>、欸，爸，你觉得什么时候会解封？”啊、是，我说讲出去就变假新闻了<笑>、啊、因为我也不知道。坦白说，那我也知道有许许多多的教会也好啦，很多的我们的朋友也都在为这个疫情的控制来祷告、啊、是，但是呢。我们认为，在这段期间，我想疫情是有机会因着疫苗慢慢普及，打疫苗之后，它有机会缓和。但是缓和了之后的挑战是什么
3: ？嗯、其实刚
2: 刚提到了美中贸易战也好，疫情也好，一个很大的问题是，是大家都开始在想，那过去的这种供应链体系，
3: 嗯，是
2: 长得这个样子呢，是不是一个最合适的状态？嗯，不管是美国。欧洲、日本甚至东南亚国家都觉得说啊、哦，原来因为疫情会导致我们很多的供应链断裂，对，所以会想要在他们的国家之内去构建一定程度的供应体系。嗯，那这个时候呢，我们啊、呃，包括我们竹科在内的朋友，我们就会看到越来越多国外的政府也好。国外的客户也好，开始有这个需求，你可不可以到我们附近来设点？嗯，这个点不但是一个 sales office， 只是一个办公室而已。嗯、他们要有一定的产能。是，这个时候呢，我们的跨国经营、跨国生产的能耐，嗯，就是一个新的挑战了。嗯，我们有一些大型的终端制造业者有这样的能力。可是未来呢？因着大家对疫情之后想要有这个我们讲韧性的供应链，也就是说，这供应链要能够在各种环境下都能全球运作的时候呢，<是>他们会要求一些代地化的生产。嗯，那这个时候我们的厂商。大业者、大型的，像电子五哥，大概有这样的能耐。可是中小型的业者，甚至是上游啊、嗯哦，我想逐客有很多半导体的制造的朋友。嗯、那么我们到这一些主要国家设厂的这些需求，甚至是压力会越来越大。嗯、那在这样的情况下，不管是疫情的后半场，或是疫情之后，台湾的供应链如何在全球生产布局，去有好的这个运筹的能耐，<是>全球运筹的能耐的养成，更重要的还是人才。嗯、我们有没有这个全球化经营
3: 的人
0: 才，嗯
2: 、以及跟各国人才的交流互动，这会是一个很重要的关键的核心能耐。
0: 嗯，谢谢洪所长帮我们分析的、哦。虽然瞬间我感觉我来到一个科技节目。呵呵但是呢，我觉得给我们一个全球产业的眼光，当然回到所长所说的，最重要的还是人才。那我觉得也从所长的观察当中看到，很肯定在台湾基层，好了，虽然说工程师也算是基层嘛呵呵，科技产业的基层，真的是感谢这一些工程师半导体产业在台湾帮助我们整个国家站稳脚步。当然相对的挑战也有，那我觉得也许对我们的。的一般民众来讲，我们可以看到我们国家的优势。那相对的呢，在疫情当中如何继续发挥创意，在各个领域当中能够有好的产能、好的表现，也是我们可以继续往下思考的部分。好，这段我们谢谢所长的分析哦。等一下休息一下，第二段回来就会跟大家比较息息相关。到底 work from home 在家工作、在宅工作的这段时期，职场人要怎么来调试自己呢？我们就休息一下，请所长再来帮我们分析喽。欢迎大家再一次回到 ICG 一 FN 九七点主客广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美霞。今天呢，哎，我们走科技线哦呵呵，为大家邀请到的是资策会的产业情报研究所代理所长洪春辉洪所长哦。洪所长啊，做产业分析师的工作非常多年了，对于整个全球、台湾有非常多深入的调查跟研究，所以今天。请到他呢，我觉得很开心。虽然我们不是用一个科技领域的观点来分享，但是其实我们生活当中仍然有很多可以运用到这个部分，所以我就想要来请教所长。从中央到地方，我们大家都把防疫视为作战，真的都很认真。我想要请所长分享哦，您观察到科技跟资讯是怎么样来做防疫的工作呢？
2: 好的，谢谢主持人的提问。我们确实看到这段时间大家都很积极的防疫啊、哦，嗯、在每一个环节上大家都很努力。我们也看见在这段时间，科技资讯的应用，不管是防疫或是医疗相关的工作上面，大量的被使用啊、哦。是，从比较专业的领域，包括我们知道像疫苗、像药物的这些研发。过去的时间其实是比较长的，但现在呢，因为应用了我们包括像人工智慧这样子的一些技术啊，它的研发的时程也是在过去这段时间，不管从美国、欧洲到台湾、日本，都是有效的去缩短了这些研发的时间。那包括到比较专业的像医疗的辅助。我们运用一些人工智慧影像侦测来去协助判断生病肺炎有关的这些病症、嗯，我想这是我们刚刚提到的比较跟医疗本身相关的，其实已经运用到很多<是>。那更不用讲刚刚提到的像防疫啊，我们举个例子来说，在国外他们要了解说一个公共空间里面人流是不是过多。是不是过多的人群聚？ Mm hmm. 所以呢，他们就运用到这些影像的技术呢， mm hmm. 去帮忙去分析、mm hmm. 去了解，<是>而不是说你派一个人，或是用直升机在上面哈、哦，一个一个去数
0: ，好<笑>、哦，那个
2: 是非常古老的事情。Mm hmm. 但现在大家有运用这些技术， mm hmm. 更不用讲<是>现在最常见的，我们进到一个办公大楼，像现在在我家附近要进到 Seven Eleven， 他们在门口呢，他就有可以扫条码。
3: 嗯,嗯啊，扫 Q 码
2: 扣，好，然后这些资讯呢，它都可以有效地去做人流的管理，嗯、甚至呢，我们做红外线影像去了解这个人的体温，这些都是我们看到运用科技的地方，嗯、更不用讲刚刚提到 Work from home，、嗯、或是呢，现在学生呢在使用的远距学习，对，啊，这一些事情，我想都是运用科技的结果，而且各位要想想看、哦在远距工作，就像我们今天的录音一样、啊、<對>我们远距怎么样又能够像面对面一样的有互动？<是>教学现场更是如此啊。嗯、否则你就会看到一个现象，我不知道各位有没有看过哈、啊。那这个我就不方便说我看到谁的身上有这样的现象啊。就是这个孩子呢，<笑>就打开电脑，然后呢开始上线上课
3: 、嗯、啊。
2: 老师讲的很开心，但是呢孩子也睡得很过瘾啊。这样的一个情景、啊其实呢，都运用科技的方式，所以现在老师也很厉害，让孩子打开镜头之外，设计的作业可以透过线上的方式去做互动，嗯、甚至还可以在线上小考、嗯、啊，这一类的应用是越来越多。那包括像线上的娱乐。包括说像一些健身的公司哈、啊，那他们呢、嗯、运用这个线上的方式来带大家做运动等等的，还包括像教会哈、啊、也在做线上的礼拜、线上的敬拜<对><笑>、啊。那这都是我们现在看到的科技啊，在帮助防疫、协助<是>在疫情期间满足大家的需求啊,、嗯、啊。那我想这个是我们现在看到，其实我们的生活的周遭。非常多这样子的一些科技，大量的被运用
0: 。是，我觉得台湾相对来讲，真的算是非常幸运，因为我们的科技发展的。真的算很好，尤其是指挥中心信息一下来，哇，马上铺天盖地，然后需要什么简讯联名啊，<錯>或者是疫苗线上登记啊，什么巴拉巴拉，好快哦、喔，马上就出来了，然后几乎家家户户都可以立刻享受到这一些服务，所以我觉得，即便是在疫情这么艰辛的环境，我们仍然可以透过资讯，透过这些科技来得到很好的照顾，所以我觉得我们整体而言还是。真的很幸福了。那我也想要继续请教所长哦。就像您刚才说的，今天咱们俩都在家里<笑>我 o r k 所长从事产业观察这么久了，这一段时间其实也不短了，而且我们有预期的，他可能会持续一段时间。那所长，您会怎么建议我们所有的职场人调试自己在家工作的状态呢？
2: 是的，正如刚刚主持人所提到的，大家每天下午最关心的就是今天的确诊人数，然后。管制会不会升级啊？嗯、<哼>或者是警戒程度是不是能够降低啊？嗯，那为什么大家会这么关心？我想，因为我们都被关在家里好长一段时间、啊。<笑>那当然，逐科有些朋友在生产线上还是会到办公环境，是但是呢，各位一定会发现，有许许多多不在生产线上的工作呢，大家是用轮流倒班的，或是远去上班的方式来进行。嗯在这过程当中，我想一个当然还是工作层面了。我们对于这种线上工具的掌握，嗯，我想不管是我们使用的通讯的软体、工作的软体、会议的软体等等，那我想这仍然是我们必须要持续去熟悉使用的。嗯嗯、那我讲这个大概比较还是针对我们这年纪略大的这一群人哈，因为我们发现年轻人对这些工具的掌握比我们好很多。<笑>现在我们看到有一些线上的这个会议的软体啊、哦，可以在上面做很多的特效啊、哦，不管是鼓掌啦、嗯、哦、按赞啊、<笑>比爱心啊、哦、我们发现我们的同仁哈、哦、运用的非常好哈。<笑>这个我觉得是第一个提醒大家，我们仍然可以在更多的有效运用这些线上的工具啊、哦。是。那第二个其实比较麻烦的事情是工作跟家庭场景的区隔
0: 。哇，大题目。嗯
2: 、对我不是这方面的专家啦，但我们实际在其中。比如说，今天我要接受采访，嘿嘿这个在门口呢就要特别的跟我们家人说，待会儿进来哈，请轻声哈，小声，<是>要不然你就会入境哈，或是会声音就被录进去了。嗯、<哼>这是一个，但是更重要的事情是工作跟家庭生活的平衡。有些时候我们反而在工作的时候，像在家庭，在家庭生活的时候。我又仍然在工作上面<哇>无法脱离。嗯、那我觉得这个我们常在讲的 work-life balance 这件事情，我想在我们居家上班的这段期间更是关键，尤其关在家里面，家人、啊、相处增加是。我有两个女儿，其中一个刚考完国中升高中的考试，
3: oh,
2: 她正准备要出去玩，<对>结果呢，她说爸，我跟你一起关在家里一个多月了，<笑>她说这个相处的时间真的变多了，我们是好的，我们相处更多互相了解，嗯、但是相处增加也会摩擦增加，对，这里面其实需要更多彼此的包容体谅，嗯，包括说。同样一个时间，我在这里工作，我的太太也要工作，我的孩子们要上学，都要用到网络。嗯、这个时候啊，怎么样去学习大家共享这一些资源哈、啊？否则大家会开始抢网络空间呢、啊，为什么？因为网络频宽不够，<笑>对，甚至呢彼此会发出声音干扰。嗯、我想这都是一个家人相处、啊、模式要另外的去寻求磨合。嗯、更重要的事情是我们要想想看哈、啊。我们现在跟所有人接触都是在电脑、手机、网络前面，对。那我们真正能实体交流的对象其实就是家人了。真的耶，<笑>对我觉得这是一个很大的学习啊。嗯、那我们怎么跟家人在新的环境底下一起的交流？嗯、我的建议其实应该倒过来想，我们可以把握这一段时间，是跟我们家人有更多好的一些互动，好的一些相处。
0: 嗯，谢谢洪所长哦。所以我们也看到新冠疫情带给我们真的是不同于以往的一个学习，不管是从全球的产业到个人小小的家庭，大家都在学习新的工作方式、新的相处方式。那所长自己觉得在这场疫情当中，您觉得我们在学习什么事情呢？
2: 是，我觉得我自己在学习的是一个谦卑的态度啊。嗯，嗯因为在这个疫情当中，我们真的看见人很渺小，是一个病毒就让世界大乱。哇，那刚刚提到的国与国、人与人的关系都改变了，嗯<是>，社会的运作模式改变了，嗯、经济的运作模式也改变了。是，我认为啊，我们对未来、啊在这样的一个情况下，刚刚提到，不管美中贸易战、疫情也好，都是一个外在的变数。我们过去做产业分析也无法预测的事情啊。嗯、没错。那么。我们认为，对于这些无可预测的未来，应该是保持谦卑，因为唯有认知到未来是不确定的，我们才可能去积极针对各样可能的情境做好准备。嗯，我们知道，像在圣经有一个很有名的作者叫所罗门王，他写的传道书里面就讲，他说。神造万物各按其时啊，成为美好，又将永生安置在世人心里。嗯、然而，神从始至终的作为，人不能参透。嗯，我想这是对我们很好的提醒啊、哦。<是>那神造万物用意都是美好的，神也看他造的，他说都甚好。嗯<是>，但是人何其渺小，我们不只能知道上帝的作为，所以我们能做的事情就是存谦卑的态度。那未来，其实坦白来讲，我们也不知道疫情什么时候会结束。未来有各种可能的状况，嗯、我们能做的就是做好准备。所以我们现在在企业中工作，或在任何地方工作，其实坦白来讲，面对未来，就算没有疫情，就算疫情过去了，还是充满了不确定性。是以我的工作来说，我常常需要分析各种产业状况，要做预测。嗯、但所有的预测都有一个共通的特性，就是不准。<笑>嗯、因为没有人能够真正掌握所有未来发展会影响的变数，嗯，这事情只有在神的手中，嗯、在上帝的手中。所以我们能够做的就是谦卑的做好所有的准备，喜乐的迎接每一天的挑战
0: 。嗯，未来明天的日子其实，在上帝手中，但是呢，我们能够做的是谦卑，谦卑自己。准备好自己迎接明天的挑战，谢谢所长的分享哦，我觉得真的很棒。如果这个是上帝给我们的一个功课，我们就要把握机会来好好学习。那我们这一段休息一下，我们就待会再回来喽。再次回到 IC 之音年份九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美香。今天为大家邀请到的来宾是资策会产业情报研究所的代理所长洪春辉洪所长。所长从一个专业的产业分析师，带我们看了这场疫情对世界、对台湾，甚至对个人的影响，以及呢，我们在这当中学习到需要保持谦卑来面对所有不可预测的未来。接着下来哦，我就要请所长来分享一下关于您的职言了。在您的从业过程当中呢，不断地进行产业分析，我想从您的身上应该累积了很多很宝贵的经验。如果就头十年，就是我们 NGU 在讲进入职场的二十五到三十五岁这十年当中，可不可以给这些年轻的职场人一些建议呢
2: ？好的，谢谢。坦白说，我们看到现在的年轻朋友，我们其实是相当羡慕的，嗯、因为现在的年轻朋友呢。他们有很多很棒的这些资源可以接触到很多的资讯，嗯、而且啊，我也发现现在的年轻朋友充满了创意。嗯，不管是在我的办公室环境里面，或是在其他的地方，我们都看到了其实充满了创意跟活力的年轻朋友。这也是现在的产业所急需的人才。我们也看到说，因为在外在的环境、啊、变化非常的快。那么不断的有新的产品也好，新的服务也好，一直的推陈出新，所以呢，需要有很多这一些年轻的头脑发挥他们的创意，去找到符合现在市场需求的各样产品或是服务。在我自己过去工作的经验里面，其实我也很幸运。在经济研究院也好，在证券公司也好，在自策会也好，都在做这种产业分析的工作。嗯、那在产业分析的过程当中，就确实看见整个环境一直在变化。嗯、不过很感谢沈啊，在过去这段时间，我也遇到了很多很棒的主管跟同事，嗯、那也给我很多成长的机会啊。所以，对于年轻朋友来说，从我自己的经验，从现在我们对环境的观察，面对这一个快速变化的环境，我们也认为没有一件事情是好做的，是容易做的。嗯，工作环境中的挑战，无论是从人来的，从事来的，其实都会多，而且变化的很快。嗯，我的建议是。当我们面对这样子的环境的时候，应该是勇敢的去正面面对各样的挑战。嗯，那么很多的时候哦，有些同事会跟我说：“哎，你怎么又把这种烂差事接回来做？”哦，<笑>我其实心里的想法是这样：没有人去做，那就我来做。是、哦，反正呢。这个情况下也不会有人来跟你抢事情做，那么老板也很清楚知道这件事很困难。那我们做得好，就是大功一件；那做不好呢，那就当学习经验。是，所以各位可以换个角度啊，换位思考想一下啊，如果你是老板，你会不会把重要的事情交给你不信任或觉得没有能力的人去做？哦、我想应该是不会，不會所以我们很多时候会看到这样的现象，就鼓励我们年轻的朋友啊，真的是正面思考啊，勇于去面对这样的挑战。嗯、我们的认为啊，我自己的体验，机会不单是给准备好的人，嗯、我觉得机会更是给准备好而且勇于面对挑战的人
0: 。嗯，哇，我觉得这个是很棒的一段鼓励哦。其实我相信年轻人不缺乏机会。还年轻，相对机会很多，但是你能不能够有那种正面迎击的态度？那其实说实话，有时候或许会失败，有时候成功。但是在这个过程里面，能够培养那种积极面对的心态，失败当中也是一个学习。那我觉得这是年轻人很需要抓住的一个态度。那最后呢，我就想要请教所长喽，因为 NGU 俱乐部就是 Never Give Up， 永不放弃。您觉得要如何保持在职场当中有一个永不放弃的精神呢
2: ？我非常喜欢 NGU 这个名称 ，Never Give Up。正如刚刚前面所提到的，环境在变化，嗯、那变化的速度越来越快，资讯<是>的量越来越庞大，我们所要处理面对的挑战也越来越艰困。有许多新的事物需要学习的也越来越多。嗯哼，所以我认为，就我自己的理解哈、啊、，NGU 的精神、啊，我们确实，就我刚刚所提的，是正面去面对挑战。是。那么环境是不确定的，但我们认为在不确定的环境之下，存最大的盼望，做最好的准备。嗯
0: ，存最大的盼望。做最好的准备<笑>，也就是说，我的理解啦，你对于你所要做的事情，其实你是带着一个期待的。曾经有来宾分享过，你一定是期待它会往一个好的方向发展，而不是期待它会失败嘛，对不对？那因此，在这样的一个充满着盼望的眼光在带领你，你就更加会有勇气。我觉得好像是。双福双成的就能够继续往前影响挑战。好，我们今天呢，真的非常感谢洪春辉洪所长给我们的鼓励还有分享
2: ，谢谢谢谢大家。
0: 那我们就要休息一下，最后一段我们就请小月姐姐来跟我们分享看好剧提升职场竞争力的追剧神器，我们就休息一下再回来喽。C 之音 FM 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，一起看好剧，提升职场竞争力。今天呢，一样防疫在家，为大家邀请到的是我们 NGU 俱乐部的发起人小月姐姐，也是我们的终身职工，还是新竹市联合关怀协会的执行长。大家好
4: ，我们一起看好剧，提升职场竞争力。并且回归家庭，抓住家庭的幸福力，
0: 是因为七月暑假到了嘛？虽然我们职场人没有暑假，但是我们也想沾沾这个暑假的放假 feel。小月姐姐，我们在,在家要看什么好剧呢？
4: 我相信今年的暑假对所有的人而言是一个很特别的暑假
0: ，因为暂
4: 时不能解封，嗯、可能你的孩子都在家里，可能很长一段时间他都在家上学。嗯、哦，然后我们也有很多人需要在家工作。这个暑假我觉得是一个特殊的暑假。我就想要选一个可能老少咸宜都可以一起看的剧。是那这一出韩剧呢，是年轻人一直跟我说，嗯、大家都喜欢看韩剧，而且呢，<笑>这出韩剧是最近收视率最高的，嗯、它已经是第二季了。是它第一季就已经打败很多很多有名的大咖明星了。嗯，<笑>那这个叫做《机智医生生活》，大家一听就会说、嗯、哦。嗯、呃
0: ，我其实也有看第一季哦。<笑>
4: 哇，好酷、啊！然后第二季刚出来三个礼拜，因为他六月中旬出来的嘛，嗯，嗯一个礼拜一集。那我已经在网络上看到很多年轻人就说，他放映的那个晚上，大家都说今天晚上最幸福的事就是可以看这出剧，<笑>是、oh, 我觉得非常的可爱。这一群机智医生他们在大学时期怎么样子？因为相同的价值观。变成好朋友，嗯、一路到今天，他们当教授都是好朋友。在这样一个情况里面，你看哦，我们看剧的时候都觉得这五个人都还是非常的年轻，嗯，所以现在整个世界不一样了。可能以前你当教授，你需要拿出权威来，你的样式，你的阵仗。嗯、所以这当中有那个神经外科，<笑>大家说零缺点，这个唯一单独的女医生，嗯，她去巡访的时候，嗯、甚至。是家属就小看他，嗯、觉得说，哎呀，怎么都是助理来啊？那个蔡颂和怎么到现在都没来过？<笑>那其实他就是本人。是，我觉得现在职场充满了这样的一个氛围。这五个人呢，他们一个是小儿科医生，有一个是胸腔外科，有一个神经外科，有个妇产科，嗯、那么有一个是肝胆肠外科。那他们都是怎么样？都是非常的专业，也非常会玩。对待病人呢，真的把病人当作他们的家人，<是>他们非常非常的在乎，怎么样子用尽他们所有的心思把病人医好。嗯，第二季有一个我觉得非常温馨的故事，真的是可以在职场上拿来讨论、拿来思想。其中有一个病人，他是一个年轻的爸爸，早上呢他出院的时候就跟医生说：“我要出院哦，因为呢我赶着要去帮我的儿子过儿童。”节，嗯，到了晚上，车祸回来，脑死的状态送回来，嗯、所以他需要捐他的器官。是这个医生，就是这五个人唯一有小孩的这个医生，所以他觉得说，我做一个父亲，我的孩子跟他的孩子年龄相仿，嗯、他就非常坚持，一定要过了十二点才宣布病人去世，然后再开始做。内脏的这个移植手术，嗯，就是不要在儿童节的,的
0: 那一天，嗯。对
4: 他就是希望呢，每一年到儿童节的时候，这个孩子不会想到说，当我要庆祝儿童节的时候，就是我爸爸去世的时候。嗯、
0: 哇，对。嗯
4: 、起先他没有说出他的用意的时候，他的这些实习医生啊，他的助理就跟他说：“老师，我们已经不知道熬夜多少天了，嗯，今天你可不可以早点开始做这件事啊？赶快做完，我们都要回去休息，我们累毙了。”嗯，然后他才说。出他的考量，他的看法的时候，大家都低下头来。嗯、哦，我觉得这种直人精神，是不是只看一个事件，是不是只看我是一个螺丝钉，所以我现在要取内脏，嗯、我只想取内脏这件事情。而是我不是医病，我是医这个人，是，所以我觉得非常的重要，这个态度在职场上非常的重要，是这种心情。这样一个专业的、仔细思考的、同理心的，嗯，职场真的需要同理心、欸，哎，真的没有同理心的、嗯、是。这是第一个，我就不要爆雷那容，<笑>有些人还没有看。<笑><是>第二个，有一集呢，我跟我的先生还有我的女儿，我们在不同地方看同一个点，都一起犯泪，嗯、就是讲到妇产科医生。他是他们五个当中最宅的，那这么宅，这没有人际关系，跟人很有距离的一个妇产科医生，嗯、其实他的心思是非常细腻的。当有一个用尽一切的努力，好不容易怀孕十八周的产妇。嗯却因为一个不知名的因素，所以有流产的现象。嗯，那所以就在医院里面躺了四五个礼拜，几乎快要保住的最后一刻，却保不住了。啊、所以孩子二十三周的时候，这个孩子呢需要强制就是取出来。
3: 嗯
4: ，取出来，小儿科医生呢也没有办法保住那个小 baby 小婴孩。然后，这个妇产科医生他平常是很宅很宅的，完全没有人际关系，完全不跟人互动的。这个妇产科医生，他写了一张卡片给这个病人道别的时候，跟他说：“善良的人身上也会发生不幸的事情。”嗯，在这一刻，他就用这句话来安慰他的病人。是好，而且这句话写在他的妇产科的教科书封面上。嗯，永远要记得，天下很多事情不是非黑即白，<是>只要你做什么好事就会有好结果，你很努力就可以怀孕，嗯、你很认真你的小孩就会健康，从、嗯、来就没有这样的逻辑存在的。人生有很多不可预期的事情会发生的，是但是呢，我们怎么样彼此打气，互相支持？那这个妇产科医生这样用了这句话来支持鼓励他的病人。多么多么的感人，嗯，这是我觉得在职场上一个非常感人的一个态度。嗯
0: ，我觉得小月姐姐的分享啊，也很适合此刻的现在，就是在职场当中的那种同理心，我觉得这真的好重要。可能大家会觉得，因为在医院经历生老病死，好像很需要有这个同理心，但是其实，在各行各业中，如果我们都能够多发挥一点同理心，其实，在做很多事情的时候，就让工作变得更加的温暖。第二个小月姐姐讲的，即便你是一个好人，仍然还是会有不幸的事情发生。但是这个时刻，如果我们彼此之间人与人的连接，还有心与心的连接，我想这都能够帮助我们来度过这一段艰辛的时刻
4: 。对，真的，这个疫情是意外。嗯，在这个时刻，
0: 那我不知道所有的听众朋友，除了追剧之外，你们也喜欢听故事吗？防疫在家带小孩很不容易，对不对？爸爸妈妈可以追剧，那小孩要追什么呢？我要来向听众朋友推荐哦，在 IC 之音，我们有一个节目叫做《晚安月亮床边故事》，而这个节目呢，从二零一零年开播到现在，已经超越了十年。主持人小青姐姐说了超过两千五百集的故。事。故事哎，而且这些故事呢，通通在 IC 之音的网站上面长期免费的提供给大家随选即播。那其实我们从6月25号开始呢，这个晚安月亮床边故事就有线上小儿赞助的活动，希望能够汇集大家支持的力量，无论这个金额是大是小。都会是给我们最大的助力，让我们可以讲更多经典的好故事来陪伴每一个小孩的心灵哦。那如果听众朋友有兴趣，可以上 IC 之音的官网，或者是拨打专线零三。5163328， 就会有专人为大家解说这个服务哦。好，那说回来，我们 NGU 俱乐部哦，哎、欸，小月姐姐，其实我们之前有做 NGU 大调查，现在职场前辈要来解答喽。OK，
4: 这是一个最棒的一个时刻和答案，<笑>大家一起来享受
0: 。嗯，我们要来听在台湾杜邦营业处长乔大为我们解惑听众朋友的职场问题。
1: 各位 NGU 俱乐部的朋友，大家好，我是乔大。今天应小月姐姐的邀请来回答大家的问题。有一个问题是问到，他也知道要找到自己的唯一，然后做到第一，但是在目前的工作生活上好像没有找到他自己的唯一，不晓得自己擅长做什么，不晓得该怎么办。乔大给的建议呢，是从自己喜欢做什么开始寻找。不管是生活上，不管是工作上，有没有什么事情会让你废寝忘食，让你不用别人催促也可以自动自发，很开心地把它完成，并且结果了之后，你会觉得很开心、很满足。这样的事情可能就是你喜欢做的事情。从你自己喜欢做的事情上，看看还有没有可以继续发展的空间，或者呢，你也可以找到你信任的朋友或者是长官。也跟你有一定程度的了解的，那从他们的观察里面看到你喜欢做什么，你擅长做什么，你做什么事情会很快事半功倍的可以把它完成。透过别人的观察，有时候可以弥补自己的一些盲点，这些部分也可以作为你的参考。从这里出发，慢慢的找到你自己喜欢做的事情，努力的在这样的事情上找到对的方法，把它做到最好，就可以找到你自己的唯一。做到你的第一。以上是乔大的分享，希望对你有帮助。谢谢。
4: 我觉得在职场啊，如果有乔大这样的人常常跟我们分享，真是一个少走很多冤枉路的事情。所以大家要常常来收听我们的节目，而且可以在我们的脸书、在我们的官网发问，嗯、那我们都会不断的找我们这些有专业、有经验的一个好朋友一起来跟我们分享。
0: 是没有错，所以呢，现在就赶快上 NGU 的粉砖或者 IG， 都可以在上面提问。那我们大家就下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。